0: Este es el podcast oficial de Amazon Web Services en español con la información más relevante y tendencias tecnológicas de la industria de la computación en la nube. Bienvenidos. Bueno, bienvenido a toda nuestra audiencia a un episodio más de nuestro podcast AWS, Latam, específicamente orientado a seguridad. Mi nombre es Andrés González Santos y tengo el rol de consultor de seguridad en AWS y junto con mi compañero Jonathan González, quien es especialista en seguridad en AWS basado en España, vamos a comenzar a hablar un poco de, de nuestro tema de hoy, el modelo de madurez en seguridad de AWS. Jonathan, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés, pues eh, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
0: Todo bien, bien. Bueno, primero pues bienvenido Jonathan a este episodio y pues qué bueno que nos acompañas ya en esta sesión. Vamos a hablar de un tema bien interesante para, para todos nuestros clientes y oyentes. Y pues para empezar, eh, como muchos de nuestros oyentes saben, pues nosotros iniciamos una serie enfocada a trabajar los diferentes pilares de seguridad en el marco de, del Cloud Adoption Framework, que a propósito hay una nueva versión, eh, los invitamos a que, a que la revisen. Y también el otro tema sobre el cual estábamos hablando es el Well Architected Framework. Y ahora pues vamos a revisar una propuesta de, de modelo de madurez en seguridad para nuestros clientes que pues que han venido generando diferentes equipos eh, en AWS. Un tema importante también es que en uno de los episodios anteriores, el 22, Hablamos un poco del modelo de responsabilidad compartida y pues básicamente dentro de este modelo eh, nos gusta siempre recalcar que hay unas responsabilidades que son atribuidas unas a AWS y otras a, a nuestros clientes eh, para poder abordar los temas de seguridad.
1: Así es Andrés, en el mismo episodio también hablamos de los conceptos de seguridad de la nube y seguridad en la nube. Seguridad de la nube tiene que ver con las responsabilidades de AWS para proteger la infraestructura donde se ejecutan los servicios de nuestros clientes, mientras que seguridad en la nube tiene que ver con la responsabilidad de los clientes respecto de sus propios servicios. Dicho con otras palabras, ¿AWS se encarga de proteger y escalar la infraestructura de servicios que soportan lo que conocemos globalmente como AWS? y el cliente se encarga de proteger y escalar las aplicaciones y los datos que depositan en o dentro de AWS.
0: Así es, y, y este tema es importante siempre tenerlo claro porque pues sobre el tema de la responsabilidad compartida basamos varios de las actividades asociadas a, a seguridad, ya que pues en este ámbito, como comentaste, eh, de seguridad en la nube, pues vamos a tener algunas cosas que son de parte de AWS y otras pues de más propias o tareas asociadas a, a nuestros clientes. Y en este episodio en particular pues vamos a hablar un poco de, de un elemento que se ha venido desarrollando y han venido preguntando varios de nuestros clientes sobre, bueno, ¿y cómo empezamos a, a abordar esos temas de seguridad? Es decir, pues tenemos temas que se han indicado en el Cloud Adoption Framework, como, como hablamos en otros episodios, otros, otros temas en el Web well Architected, y pues precisamente lo que, lo que se ha venido planteando como esta iniciativa del modelo de madurez de seguridad es poder conocer y poder identificar cuáles son esas acciones recomendadas para soportar la postura de seguridad en esta etapa. Jonathan, cuéntanos cuál es la diferencia de, de un modelo de madurez en seguridad y, y que, como qué problemática es la que estamos buscando abordar como en este tema.
1: Bien, veamos. Eh, digamos que hay dos problemáticas, una un poco más general y otra un tanto más particular. Los equipos de seguridad tienen a día de hoy múltiples desafíos. Más generalmente hay una falta de recursos eh, para hacer frente a las amenazas cada vez más crecientes, no solo porque los adversarios emplean mejores técnicas, mejores tecnologías y mejores procedimientos, sino porque la infraestructura a proteger es mucho más amplia y diversa que hace unos pocos años atrás. Y más particularmente, las joyas de la corona, que es un término que utilizamos en la industria tecnológica para referirnos a los datos más sensibles de una organización, ya no están en un único eh, sistema tecnológico, por ejemplo, un mainframe. Están en múltiples sistemas, en múltiples archivos, en múltiples ubicaciones físicas, incluso usando múltiples tecnologías. Teniendo en cuenta todo esto, desafortunadamente, incluso teniendo todos los recursos para poder contratar especialistas de seguridad, a las organizaciones les cuesta conseguir eh, retener talento y poder alinear todas estas necesidades.
0: Así es, y, y también vemos otros desafíos que también es importante tener en cuenta y es particularmente dos. Uno es el tema de visibilidad y otro es el, el tema de infraestructura a proteger que tú ya mencionaste parte de eso y es en visibilidad pues a nivel de infraestructura tecnológica de la compañía pues hay que identificar como cuáles son esos patrones de acceso a los diferentes datos y frecuentemente pues no se tiene una, una buena noción, una buena idea de cómo es la clasificación de esa información, eh, qué es lo que necesito proteger, no sé, cuáles de esas joyas de la corona que hablabas de la compañía dónde se encuentran alojadas. Pues ese tema de visibilidad es fundamental y el otro punto pues esa infraestructura sobre la cual soportamos eso. Ya mencionaste el tema de, de los mainframes o de otra, otra información donde antes teníamos la información como de alguna manera como centralizada y hoy en día tenemos información que está distribuida en diferentes bases de datos, diferentes file servers, laptops de usuarios, en fin. Es pues una gran variedad de sitios y con volúmenes bien importantes y pues ahí es donde los equipos de seguridad tienen este reto de, de poder reconocer esos ambientes y poder aplicar esas esos medidas de control donde, donde es requerido. No sé, ¿qué otros, qué otros desafíos ves así como recurrentes en, en, para los equipos de seguridad?
1: Pues eh, veo principalmente dos, dos, dos grandes bloques. Uno sería relativo a recursos y automatización y otro sería relativo a protección ante amenazas. Déjame un, entrar un poco al detalle en el primero porque es, eh, me parece interesante. Como se indicaba hace unos minutos, hay escasez de recursos humanos cualificados en seguridad y esto hay que sumar que las organizaciones no tienen unos recursos ilimitados. Todas las organizaciones tienen un budget, un, un presupuesto y no se pueden salir de ahí. Esto hace que las organizaciones tengan muchas veces que tomar decisiones sobre a quién contratar, eh, qué adquirir, qué implementar primero. Bueno, además es preciso entrenar a los equipos que ya están presentes en la organización. Es lo que denominamos el upskilling, todo esto forma parte de la problemática en recursos y automatización. Y por otra parte, se debe trabajar fuertemente en, a la par en gestión de incidentes y en corrección de desviaciones por compliance. Eh, es lo que denominamos el drifting. Eh, sin una correcta automatización, sin perfiles muy específicos que se puedan encargar de, de todas estas situaciones, sin un buen mecanismo de alerta ante amenazas, quizás estamos un poco perdidos. Por otra parte, respecto de, de esas, esas amenazas, la protección ante amenazas, hay una evolución en las amenazas bastante drástica. Hoy tenemos un panorama muy distinto a hace tan solo dos o tres años atrás. Hay organizaciones que pueden tener sistemas tecnológicos muy estables y se sienten seguros. Sin embargo, cuando empiezan a incorporar nuevas tecnologías, también incorporan nuevos vectores de ataque y potencialmente mayores volúmenes de información a proteger y potencialmente mayor nivel de exposición a un mundo más global. Si a esto le sumamos que en muchos casos hay cierta facilidad para que un atacante pueda materializar un ataque, es decir, que no necesita ser un especialista, sino que basta con que sepa eh, de forma eficiente manejar una o más herramientas para conseguir un ataque, pues la preocupación es mucho mayor.
0: Así es. Y digamos que parte de lo que, lo que hemos visto es que para abordar toda esta problemática, pues eh, en Internet, en la nube, puedes encontrar pues, diferentes herramientas y específicamente pues, en, en las soluciones que, que manejamos puedes encontrar muchos recursos también que van a ayudar a los clientes a que puedan eh, superar esos desafíos. Y recursos también como lo que, no sé, el, eh, se puede identificar en, en el centro de Internet Security, en las normas de NIS, en lo que ya hemos venido hablando... Del, del Cloud Adoption Framework o el Framework y pues eh, una de las cosas que sucede es que mucha, muchas veces no, no se tiene el tiempo con toda esa dinámica que, que comentaste, no se tiene el tiempo para leer esas recomendaciones, para aplicar las escalas en la nube o, o pues muchas veces no se sabe por dónde empezar, entonces ese, ese es un tema pues bien, bien importante. Y complementando eso, además de lo que hemos venido hablando en las series anteriores, pues AWS provee diferentes servicios que ayudan a los clientes a empezar a abordar ese camino de seguridad cubriendo diferentes desafíos que tienen las organizaciones actualmente y orientados pues a, a cubrir esos aspectos que mencionabas del tema de identidad, controles de detección, controles de acceso y la protección de infraestructura y todo lo que, lo que hemos venido pues hablando en otros capítulos. Entonces, para apoyar a nuestros clientes, Jonathan, cómo los podemos orientar a, a por dónde empezamos, ¿cierto? O sea, ¿qué, qué, ¿qué ves y cómo nos podrías hablar un poco más de eso?
1: Sí, a ver, es precisamente por todas estas situaciones por las que es necesario iniciar una propuesta de trabajo en torno a un modelo de madurez. Como su propio término indica, un modelo de madurez no, no intenta establecer eh, un salto radical en el tiempo para poder poner en una situación diferente una organización, sino que lo que busca es eh, mover eh, el estatus de la organización poco a poco ir empujándola en un modelo evolutivo mediante fases que permitan cambiar la postura natural de la, de la organización desde una situación menos gestionable, más insegura, a un modelo más natural, más seguro de forma paulatina.
0: De acuerdo y, y pues ese precisamente esa herramienta de modelo de madurez pues va a ayudar a darle claridad a esos puntos y sobre todo va a ayudarle a, los, a nuestros clientes a entender cómo poder hacer una priorización efectiva que oriente ese camino es decir normalmente y, y tú lo has vivido muchos de nuestros clientes dicen bueno entre tantos servicios y, y tantos controles y tantas recomendaciones que encuentro en internet como priorizo y por dónde empiezo y el modelo pues ayuda un poco a aterrizar eh, ese tipo de cosas entendiendo que que hay algunos controles como mencionabas que de, de, de corto tiempo y una, y una medida de tiempo pues es definida y que, van a, que algunos de esos son fáciles de implementar, que requieren poco esfuerzo, pues entendiendo ese, ese esfuerzo como cuál es la velocidad o la simplicidad de su implementación, cuál es la facilidad de gestión y carga operativa que me va a traer ese control y, y en general el, el costo del, de, del servicio. Entonces todos esos elementos como que van a ayudar a, a, a gestionar eso. ¿Qué cosas nos, o nos recomienda el modelo, Jonathan? ¿Cómo, cómo abordar ese tipo de, de aspectos?
1: Pues el modelo que proponemos está dividido en cuatro secciones. Son términos en inglés, voy a traducir a español. Quick Wings, que serían los grandes beneficios. Foundational, la fase fundacional. Efficient, la fase eficiente. Y Optimize, que sería la fase optimizada. El primero son los Quick Wings. Cuando hablamos de un Quick wing estamos hablando de una o más acciones que pueden generar un gran beneficio con un mínimo esfuerzo, con un mínimo tiempo de implementación, con un mínimo esfuerzo en operación, incluso con un mínimo esfuerzo en coste. Todo eso es digamos, pues la recomendación de lo que hay que implementar primero. Todas las recomendaciones de la fase Quick Win pueden ser implementadas en menos de una semana
0: por la mayoría de nuestros clientes. De acuerdo. ¿Qué más fases eh, componen este marco?
1: Luego, como se mencionaba antes, eh, hay otras tres fases en el camino evolutivo que permiten mejorar la postura general de seguridad. En la fase fundacional, por ejemplo, aglutina los controles y recomendaciones que pueden llevar algo más de esfuerzo de implementación, pero aún así son muy importantes porque es lo que entendemos como la base de la seguridad.
0: Ah, ok. O sea, aquí tenemos como los, los ejemplos. Como, como un posible ejemplo, pues la creación de estrategias, lo que son manejo de múltiples cuentas, cifrado, tagging, construcción de VPCs, eh, de pronto establecimientos de mecanismo de detección o la preparación de los automatismos que hablabas arriba para ver cómo la nube te ayuda a la gestión de incidentes, como por, por mencionar algunos.
1: Así es. La tercera fase es la fase de eficiencia, que es donde están los controles y recomendaciones que nos permiten gestionar la seguridad todavía un grado más eficientes.
0: O sea que ahí podríamos hablar de lo que es el ciclo de vida, desarrollo, eh, marcos de modelados si, y si se hace tres modeling, pues como integraciones a múltiples niveles, como integración con con centros de operación, despliegues automatizados de infraestructura como código, prácticas de, de seguridad en general, como esos deployment automáticos. Sí, en efecto, todos esos
1: son elementos de mejora en la eficiencia y de seguridad. Y ya la última fase sería eh, la cuarta, la de optimización, que es donde se encuentran los controles y las recomendaciones más avanzadas los que permiten a las organizaciones más exigentes optimizar su postura general de seguridad.
0: Y ahí estaríamos hablando de los temas de formación, de lo, lo que son los Red, Blue Teams, simulaciones, todo lo que está asociado a respuesta a incidentes, resiliencia y todo esto.
1: Correcto. Todas esas son fases eh, del modelo de madurez y, y algunas de las acciones a desarrollar dentro de cada fase. Las fases son mayores y si los oyentes del podcast tienen a bien eh, visualizar eh, la web de, del modelo, verán que es mucho más amplio con mucho más nivel de detalle.
0: Así es, excelente. La idea es que vamos a empezar a desarrollar una serie de, de charlas orientando o para desarrollar el, cada uno de esos componentes. El modelo de madurez básicamente nos va a dar esa línea de tiempo, por dónde deberíamos iniciar, qué servicios, qué controles, qué capacidades deberíamos desplegar. Y la idea es que podamos irlos desarrollando. Aquí básicamente hicimos como el planteamiento inicial de esos principios que, que vamos a controlar, que vamos a manejar o lo que se habla dentro del modelo de responsabilidad compartida. Y este es el punto inicial pues, de lo, lo que sería la serie sobre, sobre este tema. Jonathan, algo que quieras complementar o, o compartir para nuestros oyentes.
1: Sí, Andrés, eh, quisiera invitar a nuestros oyentes a que accedieran al sitio del modelo de madurez. El dominio está en inglés, aunque se puede buscar en cualquier buscador por modelo de madurez AWS y la dirección es eh, https https.maturitymodel.security.aws.tep pueden ir revisando el modelo de madurez e invitarles a que nos acompañen en los siguientes episodios porque iremos cubriendo en mayor nivel de profundidad estos y otros puntos que seguramente son de su interés.
0: Perfecto, Jonathan. Muchas gracias a, a todos por, por escucharnos. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que toda la información les sea útil. Recuerden que nos encantaría leer sus comentarios y sugerencias. Por favor, escríbanos a awspodcast en español arroba amazon.com lo repito, awspodcast.com en español, arroba amazon.com. Eh, soy Andrés González y me acompañó Jonathan González. Y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.